0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daniel trifft Stella Knipst. Heute bei uns zu Gast Frank Ewerle, bei Tag Banker, bei Nachtwebdesigner und Website-Coach. Wir haben mit ihm über Zeitmanagement, Feierabendunternehmertum und natürlich über die DSGVO geredet. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu Daniel trifft, Stella knipst, dem audiovisuellen Podcast, in dem Stella coole Fotos macht, Daniel coole Leute trifft und, ähm, coole Fragen stellt. Viel Spaß! So, hey Frank. Hey Daniel. Erzähl mal, was treibst du so?
1: Was ich so treibe? Also so, ähm das ist natürlich jetzt eine breit gefächerte Frage. <lacht> ähm, jetzt im Moment erfreue ich mich äh, der Gelegenheit, äh, dass ich das erste Mal bei einem Podcast-Interview dabei sein darf. Das ja, ist natürlich ja. äh, super, super klasse, ähm, mhm. weil ich auch sehr gerne Podcasts höre und äh, sehr gespannt bin, was mich da so erwartet und wie sich das anfühlt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was treibe ich so? Also ich bin, ähm, ja, einerseits bin ich, äh, ja, mehr oder weniger Vollzeit angestellt als Banker, Abteilungsleiter bei einer Bank, bin aber mit einem Zweitbusiness noch unterwegs, bin Webdesigner und auch Webdesign-Coach und das ist eigentlich im Moment auch so, wo mein Herz im Moment stärker schlägt und äh, ja, das macht mir ähm, ja, jede Menge Spaß und da äh, gehe ich im Moment äh, abends voll drin auf, äh, ungeachtet dessen was halt rechts und links äh, des Weges jemand immer zu mir sagt, nach dem Motto, äh, wie kannst du das denn abends noch antun nach einem Vollzeitjob? Ähm, ich merke halt ganz einfach, dass das halt für mich sogar so abstruses vielleicht klingen mag, der perfekte Ausgleich auch ist. Also ja, das ist für mich im Moment äh, da, wo ich mir auch definitiv vielleicht auch für die Zukunft mehr vorstellen könnte, was im Moment auch ganz gut funktioniert. Ähm, das heißt, ich bin im Moment so der klassische Feierabendunternehmer, dann halt auch neben dem Angestelltenverhältnis und ähm, ich merke halt, dass das halt relativ gut funktioniert, dass es das auch mein Ding ist und ich denke, das ist so im, ja, so im, im Nebenberuf auch relativ gut auch mal auszuprobieren, ob das überhaupt ob das passt, wie sich das anfühlt und ähm, ja, wenn man da halt merkt, das läuft, man kann sich mehr vorstellen, dann kann man halt mal überlegen, ob man da vielleicht auch mal einen nächsten Schritt gehen möchte, vielleicht auch den Hauptberuf ein bisschen zu reduzieren, äh, vielleicht auch dauerhaft zweigleisig unterwegs zu sein, keine Ahnung. Ja, und ansonsten, was mache ich sonst? Ich habe noch äh, ja, habe eine Freundin, die vielleicht das ganze Interview irgendwann mal hören wird, keine Ahnung. Hallo Freundin. Ja, hallo Freundin. Ja, sie hat doch einen Namen, sie heißt äh, Verena.
0: Also hallo Verena.
2: Hallo Verena.
1: Und äh, ja, leider heute nicht da, sie ist auch gerade beruflich äh, dienstlich unterwegs und ähm, ja, werde ich auch heute Abend erst wiedersehen. Und ja, was mache ich noch? Ansonsten äh, mache ich noch Musik. Also es gibt noch eine Band, in der ich spiele, in der ich Gitarre, äh, Gitarre spiele und singe. Clay's Finish heißt die Band. Gibt es auch wirklich schon, äh, erstaunlicherweise, seit 2005. Also schon eine richtig lange Zeit für saarländische Verhältnisse. Und äh, im Moment äh, leider so ein bisschen stagnieren. Also wir warten, bis, äh, bis der Stefan, äh, der seines Zeichens zweiter Gitarrist bei uns in der Band ist, äh, seinen Proberaum im Keller fertig gemacht hat, weil der, der hat glücklicherweise... Äh, das Haus seiner Oma wohl äh, ja, vererbt bekommen oder keine Ahnung, wie auch immer erstanden. Und äh, ist das gerade am Kernsanieren mehr oder weniger. Und ähm, ja, da warten wir jetzt halt auf den neuen Proberaum, weil der Alte ist gekündigt, da können wir nicht mehr rein. Und äh, deswegen ist Mangels einerseits Mangels Zeit aber andererseits auch Mangels Räumlichkeit und im Moment ein bisschen Stillstand. Ähm, ja, also Musik war immer schon so ein großes Thema von mir, also wirklich so sein Kindesbein ja immer schon irgendwie mit der Plastikgitarre schon im Christbaum gerannt und irgendwann später wurde es dann auch eine richtige. Und
2: äh,
1: ja, ansonsten, was mache ich sonst so? Also wenn, wenn noch Zeit bleibt, dann kommt auch ab und zu mal noch Sport äh, in meinem Leben vor und ansonsten versuche ich dann irgendwie noch zeitlich meinen Freunden gerecht werden zu können, <lacht> was im Moment doch alles, alles andere als einfach ist äh, bei der Vielzahl von Dingen, die gerade so an Spielbällen in der Luft ist. Ähm, aber ja, ich versuche schon irgendwie alles in den Hut zu bringen.
0: Ja, das ist ziemlich viel. Also deswegen komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Da, also Zeitmanagement. Ne? Also ich meine, das ist wirklich bewundernswert, was du da alles unter einen Hut kriegst. Ja, hast du da ein Geheimnis? Also wie disziplinierst du dich da auch?
1: Ja, also in der, The in der Theorie habe ich da relativ viel im Kopf, was ich dann auch immer versuche vor vorzuleben oder halt da und hier und da, wo ich was aufschnappe, was ich gut finde oder was ich denke, das, das klingt gut, das versuche ich auch umzusetzen, also... Klar, jeder kennt so Pareto-Prinzip, das hat vielleicht jeder mal gehört, ne? also 20-80-Prinzip, mhm. ähm, was sind die 20%, die mich wirklich, die 80% für den Erfolg oder für, für das Wesentlichste halt dazu beitragen und ich versuche mich schon zu fokussieren auf Dinge. Also ich habe dann irgendwann auch mal im Nebenberuf, äh, weil ich eigentlich klassisch aus der IT-Branche auch komme, und eigentlich gar kein klassischer Banker bin, auch irgendwie versucht im Nebenberuf nicht nur Webdesign zu machen, sondern die komplette IT-Skala abzubilden. Also wirklich von, ich, hallo, ich wenn der Drucker kaputt ist, ruf mich an, wenn der Notebook kaputt ist, ruf mich an und wenn du eine Website brauchst, dann mache ich das auch noch. Also das war natürlich alles viel zu viel und ich habe dann gemerkt, dass sowieso die Webdesign-Aufträge das sind, was mir am meisten Spaß macht und das irgendwie, und das reflektiert oder das reflektiert sich auch natürlich oder spiegelt sich beim Kunden auch wieder. Der merkt dann halt auch, okay, das macht ihm richtig Spaß, die Ergebnisse sind gut und so kommt das dann halt auch entsprechend zurück. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, da schlägt das, schlägt das Herz noch, noch krasser dafür und dann mache ich halt nur noch das. Also klar, fokussiert auf das, was am besten funktioniert. Ja, und ansonsten versuche ich halt irgendwie ähm, immer so das Mittelmaß zu finden. Also ich versuche halt irgendwie aus dem einen Bereich immer die Kraft zu zu, oder die Kraft zu schöpfen für das jeweils andere. Also wenn ich, halt, wenn ich halt keinen Sport mache, geht das halt vielleicht vier Tage gut und dann merke ich halt, okay, irgendwie was fehlt. Und wenn das irgendwie nur eine Stunde spazieren ist, auch Podcasts auf den Ohren, <lacht> ähm, dann gibt das mir wieder so viel Energie, um dann halt irgendwie abends nochmal zwei, drei Stunden Vollgas zu geben und halt äh, eine Website zu produzieren. Ich glaube, das schlägt sich auch im Ergebnis halt wieder.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also du kommst von der Arbeit heim, Vollzeit. Wie viele Stunden investierst du dann noch in dein Webdesign-Webcoaching-Business? <lacht>
1: Ich kann es gar nicht so genau beziffern. Ich habe irgendwann mal angefangen, das zu tracken. Ich mache es im Moment gar nicht. Ich mache es eigentlich wirklich so, wie ich Bock habe. Also es kann auch mal sein, dass gerade an den Tagen, wo ich halt meine Freundin sehe, ist es halt weniger. Klar, verständlich, ist auch viel dienstlich unterwegs. Und dann gibt es aber auch Abende, da komme ich dann abends nach Hause. Dann mache ich vielleicht noch eine halbe Stunde Sport und dann setze ich mich an den PC. Auch gerne jetzt im Sommer auch raus auf die Terrasse. Und mach dann halt weiter und dann halt so lange, wie ich Bock habe, also bis ich, wirklich, bis ich halt müde werde und merke halt, okay, ab jetzt macht es keinen mhm. Sinn mehr, weil ich das halt jetzt nicht irgendwie so mit Pflicht oder Arbeit verbinde, sondern halt irgendwie so drin aufgehe und habe dann noch eine Idee, die ich gerne noch realisieren würde oder habe dann, ähm, hab dann noch irgendwas, was ich gerne fertig machen würde und das macht mir dann auch Spaß, also das treibt mich dann auch so, lang, so lange an. Ähm, wie, es, wie es sich halt gut anfühlt. Und dann ist es auch, ist es auch okay. Aber ich würde mal schon behaupten, keine Ahnung, boah, gute Frage. Sagen wir so zwei Stunden im, im Schnitt pro Tag sind das, glaube ich, schon.
0: Okay. Ja. Aber du schläfst auch
1: ab und zu. Ab und zu wird auch noch geschlafen. <lacht> ja.
0: Im Stehen. Genau.
1: Nee, nee, das, äh, das, das geht schon. Also ich brauche Gott sei Dank in der Tat nicht. Also ich brauche keine acht Stunden Schlaf, mir reichen nochmal sechs Stunden Schlaf. Das ist eigentlich der pure Neid spricht,
0: auch in <lacht> Sicht, dann, wie du siehst.
1: Es funktioniert aber auch nur, wenn ich es schaffe, wirklich vor 12 ins Bett zu kommen, weil dieser alte, abgetroschene Spruch von meiner Oma, ähm, jede Stunde nach 12 kannst du nicht nachholen, mhm. da ist echt was dran. Ich merke das jetzt so Mitte 30, äh, ja, noch kann ich Mitte 30 sagen, ich werde Ende, äh, Ende des Jahres oder im September werde ich 38, mhm. ähm, dann bin ich eher näher an der 40 dran, wie an der Mitte, aber... Ja, so also Mitte 30 merkt man halt schon, dass da was dran ist und äh, deswegen versuche ich auch, wenn es später wird, dann zumindest mal vor 12 nach ins Bett zu kommen. Mhm. Wenn ich von 12 bis 6 schlafen kann, dann ist es eigentlich okay.
0: Krass. Ja. Ja, nee. Ich brauche länger. Ich <lacht> also mindestens sieben ansonsten.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, am Wochenende hole ich da noch mal ein bisschen was, äh, was raus. Ne? Mhm. Also dann kann es auch mal eine Stunde, zwei lecker sein. Gerade wenn man vielleicht abends auch feiern geht, dann sowieso.
0: Ja, das muss sein. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du bist Webdesigner und Webcoach. Was genau ist macht denn ein Webcoach?
1: Ja, was macht ein Webcoach? Also das ist so irgendwie nach langem Hin und Her, eigentlich ohne dass ich es lang geplant habe, das was äh, ich versuche so als USP, als Alleinstellungsmerkmal zu so herauszuarbeiten. Weil Webdesigner gibt es viele, wie sind da mehr eigentlich. Und ähm, ich versuche das Ganze aber halt äh, so ein bisschen zweiklassig aufzufahren. Einerseits halt so der klassische B2B-Bereich, also wirklich so im Unternehmensauftrag eine, eine Unternehmenswebsite zu konzipieren und halt ein Unternehmen zu verkaufen, dass die halt sagen, hey Frank, bitte mach das komplett für uns, ähm, wir vertrauen dir davon und ganz. Und andererseits gibt es halt im Moment gerade so in den letzten paar Jahren sowieso verstärkt und jetzt auch aktuell viele Startup-Unternehmen, viele, die sich selbst verwirklichen wollen, die vielleicht mit ihrem Business an den Start gehen wollen, aber vielleicht am Anfang noch nicht viel Budget haben, aber trotzdem gerne eine, äh, ja, bei der Website auch keine Abstriche machen möchten. Das heißt, die möchten eine vernünftige Website haben, die sie vielleicht selbst auch äh, administrieren, pflegen können, haben aber irgendwie so gefühlt äh, ja, das, das Feeling, dass das total die Raketenphysik ist. und äh, und, und, und diese Ängste möchte ich halt nehmen. Also da mache ich halt verschiedene Coachings. Ich mache zum Beispiel einen Workshop, der nennt sich Website selbst erstellen. Das ist ein Personal Coaching. Da kommt an einem Tag jemand hierher, zu mir hier nach Riegelsberg. Wir sperren uns hier quasi ein. Der bringt eigentlich nur auf USB-Stick seine Medien mit, Bilder, Videos, was er hat, bestenfalls auch Texte. Und dann äh, zeige ich dem an einem Tag, wie er eine Website hochziehen kann. Ähm, und vor allen Dingen äh, versuchen wir dann halt alle Medien so weit zu integrieren, wie es geht, Versuchen halt das Ganze so schick darzustellen, dass es halt irgendwie auch zu seinem Business passt, dass er halt am Schluss sich komplett auch damit identifizieren kann und am Ende des Tages nicht nur rausgeht und quasi wie bei einem Eigenheim schlüsselfertig eine Website äh, übergeben bekommt, sondern dass er auch in dem Tag auch lernt, wie er halt alles erweitern kann, Bilder austauschen kann, Texte äh, überarbeiten kann und so weiter und so fort. Das Ganze hat einfach zwei dicke Vorteile. Es kostet halt einen Bruchteil, also ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent von dem, was ein großes Webprojekt kostet. Es ist abends alles fertig. Er kann theoretisch direkt online gehen abends oder er sagt, okay, 80 Prozent erreicht, reicht, ich weiß, wie es geht, Der Rest mache ich selbst. Oder er bucht noch irgendwie was von meinen Dienstleistungen dazu. Also er hat eigentlich relativ viel, was in einem Tag abgebildet ist. Die Leute sind in der Regel auch abends relativ platt. Aber sie sind sehr dankbar, weil sie wissen, wie es geht. Und, ähm, ja, und äh, haben auch so die Hemmschwelle verloren. Die wissen halt, okay, so fühlt sich das an, so geht das, funktioniert das mit der Website. Und, äh, und es kann direkt losgehen. Die verlieren keine Zeit mehr, haben nicht ganz so die heftige Investition. Und äh, ich habe äh, für mich selbst gefühlt immer auch ein mega geiles Gefühl, weil ich weiß, und ich habe es jetzt noch nicht so oft gemacht, aber jedes Mal ist genau der Effekt bei mir auch eingetreten, ey, total geil, mega Feedback bekommen auch von den Kunden und die haben sich gefreut und bei denen ist den Groschen gefallen und wenn ich merke, ich habe jemand halt weitergebracht und jemand was vermittelt und der ist daran irgendwie gewachsen, das ist eigentlich so das Größte, das macht halt mega viel Spaß.
0: Und es gibt ja auch dem Ganzen eine andere Wertigkeit, wenn, man, wenn der Kunde auch sagen kann, ich habe meine Website mitgestaltet oder ne Ganz genau, ja. 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 als wenn man ein fertiges Projekt hingeschoben kriegt, mit dem man sich eigentlich so vielleicht nicht so hundertprozentig identifiziert. Also ja, genau. Das, ne?
1: ja. Ja, er kann wirklich aktiv mitarbeiten. Er kann auch wirklich, wenn ich einen Vorschlag mache, und, äh, Vorschlag mache am Anfang und wir, wir, wir düsen dann los und es geht dann irgendwie gefühlt dann doch mit so uns seine Richtung und kann dann direkt sagen, oh, stopp, äh, ist da jetzt doch nicht so das, was ich wollte. Und das habe ich ja bei Unternehmen auch. Nur das Problem, da hatte ich vorher schon zwei Wochen Vorlaufzeit, habe viel Arbeit und dann kommt das Unternehmen und sagt, ja, eigentlich ganz gut. Und dann merke ich schon an der Formulierung, okay, irgendwas stimmt nicht. Ne? Ah,
2: yeah.
1: Und äh, dann ist es unheimlich schwer, wobei ich da auch immer offen sage, hey, äh, bitte meckern. Äh, ich will, dass es euch gefällt. Wir können auch komplett von vorne anfangen. Ne? Also das ist nicht das Problem. Ich will, dass jeder ein gutes Gefühl hat, wenn er da eine Stange Geld investiert. Das soll ja auch eine Investition sein. Also Investition in ein gutes Gefühl, aber auch ähm, es soll ja auch so... ein. Return on Invest kommen, also man, die, die Kunden sollen ja auch wirklich angesprochen werden, dadurch sollen ja auch mehr Aufträge reinkommen und all das muss ja passen und wenn das irgendwo an irgendeiner Stellschraube nicht passt, dann so what, dann machen wir es halt nochmal neu.
0: Und ähm, du hast jetzt gesagt, derjenige kommt idealerweise und hat seine Medien schon dabei, ähm, wenn der nichts hat, hast du dann ein Netzwerk, wo du dann vermitteln kannst, Fotografen oder was auch immer auf die Webseite muss, Texte? Ja.
1: Also in der Regel, klar, sagen die dann, okay, Texte schreiben, tue ich mir schwer, ich bringe mal irgendwas mit. Dann dann kommen sie meistens mit so ein paar Schlagworten also ein paar Stichworten. Das ist dann halt mal so ein bisschen was. Damit fängt man mal an. Also dann legt man halt den Schwerpunkt vielleicht auf die visuelle Gestaltung und sagt dann halt, hier und da kannst du dann Texte anpassen und die passen das dann halt im Nachgang dann an, weil sie wissen ja dann, wie es geht. An der Stelle bin ich dann halt auch aus, weil ich kann halt, ich könnte das vielleicht dann schon oder ich mache mal Vorschläge, wie könnte man vielleicht was formulieren. Es
0: geht ja auch um SEO halt. Genau,
1: es geht auch um SEO, äh, Suchmaschinenoptimierung und ähm, da kann ich schon ein paar Tipps geben. Oder ich versuche mich halt wirklich in deren Zielgruppe mal hereinzuversetzen. Also neulich hatten wir äh, oder hatte ich ja hier so einen äh, Hundecoach bei mir, mhm. den du ja auch kennst, mhm. den Gassi Concho. An der Stelle, falls er es hören sollte, ganz liebe mhm. Grüße. Und klar, da versuche ich halt auch zu überlegen, was wäre, wenn ich jetzt einen Hund hätte oder wie, wie suche ich einen Hundecoach, nach was würde ich suchen? Und da habe ich ihm dann halt auch gesagt, hey, mach doch das hier so und so, das kommt dann aus dem Grund besser. Oder ich weiß ja auch relativ gut, was funktioniert oder auf welche, ich merke das ja auch an meiner Website relativ gut, weil ich die auch auswerte und weiß genau, auf welchen Unterseiten meiner Website bleiben welche Besucher wie lange. Mhm. Und wenn ich dann zwei, drei Unterseiten habe, wo keiner hängen bleibt oder nur sehr wenig, dann muss ich die Seiten halt auch direkt wieder hinterfragen. Dann muss ich halt sagen, warum ist denn hier keiner? Eigentlich ist der Inhalt doch gut oder interessant. Also heißt das für mich, ich muss da irgendwie nachbessern. Und aus den Erfahrungswerten kann ich dann auch immer gleich Mehrwert halt den mhm. Kunden mitgeben am gleichen Tag.
0: Das ist gut. Das ist ähm, auch meine nächste Frage oh, hier, Auswertung. Kommen wir komm zu unserem Lieblingsthema. Äh, machst du das noch oder hast du es abgeschaltet, Tracking?
1: Nee, ich mache das noch. Ich weiß auch, auf was du anspielst, auf die neue tolle DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Ja, ich sag mal so, also was viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist ja, dass im alten Bundesdatenschutzgesetz ja schon ungefähr 80 bis 90 Prozent das drinsteht, was die DSGVO jetzt auf EU-Ebene vorschreibt. Das heißt, wir waren ja in Deutschland schon mit, mit dem Datenschutz eigentlich schon sehr, sehr weit. Es hat nur keinen Schwein interessiert, weil die die Bußgelder und Strafen, die dem Ganzen wegen nur ein Bruchteil oder von dem waren, was jetzt ist. Jetzt haben wir ja amerikanische Verhältnisse, also wirklich so mit äh, bei einem Verstoß schon bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des Vorjahresumsatzes. Mhm. Das sind halt so wirklich so amerikanische Dimensionen, wo jetzt jeder halt schon völlig die Nerven verliert und denkt, oh Gott, oh Gott, ich mache lieber gar nichts mehr. Also ich kenne wirklich einige, die mich angeschrieben haben, ob ich denen helfen kann und und bis ich ihnen helfen kann, schalten Sie jetzt Ihre Website erstmal ab. Hab ich auch ein paar. Ja, und die Leute gibt's. Ich kann denen auch keinen Vorwurf machen. Ich kann die auch nicht wirklich als Paranoid mhm. bezeichnen, weil die theoretische ähm, Wahrscheinlichkeit ist da, dass man abgemahnt wird. Es gibt auch schon die ersten, äh, mit Sicherheit die ersten Geschäftsmodelle von irgendwelchen dubiosen äh, Abmahnanwälten, die jetzt halt darum umherirren. Da
2: habe ich aber jetzt ähm, eine Info. Ich habe nämlich gehört, dass ein Anwalt von sich selbst aus gar nicht abmahnen kann. Das heißt, mhm. es muss immer jemand dahinter stecken, der dir böse will, ein Konkurrent oder irgendwie. Genau. Der Anwalt an sich darf nicht einfach sagen, okay, wir suchen uns jetzt 500 Webseiten aus, weil da steht in den Datenschutzerklärungen ein falscher Satz drin und den mahnen wir ab. Nee, genau. Das geht nämlich nicht. Genau. Nur um euch die zu nehmen. Ja, ja.
1: Ja, das Problem ist, äh, genau, also man braucht eigentlich immer jemanden, der halt jemand quasi, äh, ja, nach dem, nach dem Klassiker, ich, äh, ich verpetze jetzt jemand und suche mir einen Abmahnanwalt und sage dann halt, hey, äh, der hat keine Datenschutzerklärung oder keine, die dem aktuellen Rechtsstand äh, ja, passt oder, oder, oder halt gerecht wird, ähm, dann, dann geht das nur über diesen, diesen Weg. Also ein Abmahnanwalt würde selbst, ich glaube, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen viel, auch für den Abmahnanwalt, dass er durchs Netz geht und... Den
0: noch den Konkurrent raus, Genau, in der, zu der Doppelrolle aktiv ja.
1: ist, ja. aber der hat mit Sicherheit auch seine Netzwerke. Also der profitiert ja von jedem, der zu ihm kommt. Also gibt ja. der vielleicht auch seinen Netzwerken Ratschläge. Ja, wenn du da mir ein paar Fälle gibst, dann guck doch mal besonders da und da und da drauf und dann kannst du zu mir kommen. So, mhm. und dann rennt ein anderer los und sagt, ey cool, damit kann ich ja dann auch Geld verdienen. Oder die machen irgendwie so eine Provisionsklausel oder weiß der Geier. Also, ich glaube schon, dass da im Hintergrund Geschäftsabsprachen ge geben wird, weil wo Menschen sind, passiert einfach sowas. Es gibt ja leider alle Menschen im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ja, wobei man muss einfach sagen, was ist wichtig. Also, man darf jetzt nicht komplett äh, jetzt sich komplett, äh, von dieser Panikwelle halt erschlagen lassen. Wichtig ist, dass man einfach vernünftig mit personenbezogenen Daten umgeht, das war vorher, sollte das eigentlich schon genauso gewesen ja, das sein. das sollte
0: eigentlich selbstverständlich sein.
1: Genau, und was ist jetzt wichtig im Businessbereich? Also eigentlich sind so drei Sachen wichtig. Also man sollte eigentlich darauf hinweisen, wie Daten erhoben werden auf der Website, und welche Widerrufsmöglichkeiten es gibt und dass man halt für alles, was halt auf der Website getrackt wird, dass man das in seiner Datenschutzerklärung halt entsprechend beschreibt. Mhm. Also man sollte eine Datenschutzerklärung haben, man sollte die Website im Moment, das ist aber fast schon state of the art, verschlüsseln, das bringt ja zusätzlich dann auch noch so einen kleinen Ranking-Bonus, wobei wenn natürlich alle jetzt die Webseiten verschlüsseln, dann ist der Ranking-Bonus natürlich auch dahin, aber man soll es einfach machen, weil mittlerweile alle Browser, die es gibt, schon alle unverschlüsselten Webseiten schon sehr öffentlichkeitswirksam als unsicher ausweisen und wenn ich jetzt als Besucher auf einen Online-Shop gehe und will gerade eine Hose bestellen und sehe, dann der Shop ist unsicher und der Browser sagt, da ist irgendwie das Schlosssymbol offen und dann steht dann noch, die Website ist unsicher, ja, dann bestelle ich die Hose im Zweifelsfall woanders, auch wenn sie da fünf Euro günstiger ist. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, das sollte man einfach drauf Wert legen, also Datenschutzerklärungen und, ähm, und äh, verschlüsseln. Und worauf du ja angesprochen hast mit dem Tracking, ja, Google Analytics ist natürlich ein Riesenthema. Also Google Analytics ist halt ein sehr mächtiges Tool. Und das kann man, ja, man kann es auch nach dem 25.05.2018 noch verwenden. Man sollte halt auf drei Dinge ähm, echt Wert legen. Also man sollte einen gültigen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abschließen. Das geht im Google Analytics Account im Backend äh, per zwei Klicks. Also hier habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch sogar eine Anleitung ge äh, gepostet.
0: Ähm, Den Link poste ich in die Shownote.
1: Ja, sehr cool. Ja, das wäre natürlich super. Ähm, ja, da, da wird einem direkt äh, geholfen mit, mit diesem Video. Das dann sieht man auch, wie einfach das funktioniert. Ähm, andererseits sollte man halt noch die, sollte man, ähm, die das Tracken der IP-Adressen anonymisiert ähm, gewährleisten. Das geht, wenn man zum Beispiel WordPress als Unterbau der Webseite benutzt mittels Plugin ganz einfach per Häkchen. Ähm, das, dazu habe ich auch ein Video bei YouTube äh, drin. Ich verlinke also, einfach auf deinen Kanal. Ja, genau. -Kanal, einfach, <lacht> einfach alle Videos durch, durchgucken. Jemanden. Im Zweifelsfall kommt dann das Richtige. Mhm. Ähm, und das dritte, last but not least, ähm, was, äh, jetzt muss ich gerade überlegen: also IPRS anonymisieren, AV-Vertrag und, genau, und, der, und der relevante Passus in der Datenschutzerklärung. Mhm. Und dann ist man safe. Dann kann man Google Analytics genauso verwenden wie vorher und Haken dran. Okay.
0: Halleluja. <lacht> <lacht> ähm, was ich ja sehr gut fand, gibt es die Liste mit den zehn Punkten noch auf deiner Website? Ah, ja, da oh, gibt's natürlich gibt's ja, natürlich gibt es die noch. Ja. Also, die fand ich sehr, sehr praktisch. Das würde ich auch nochmal verlinken. Wer ja, noch ein gerne. bisschen Beratungsbedarf hat oder ein bisschen unsicher ist, diese Liste war wirklich Gold wert. Freut so mich zu hören. Ja, ja. Kann ich wirklich nur empfehlen. Eine Checkliste zu
1: haben. Ist eine ja, Checkliste, ja. Ja, da sind, sind, sind auch so die Punkte drin, auch was Google Analytics angeht, auch so ein bisschen mit Newsletter, E-Mail-Marketing sind ein paar Punkte drin, mhm. wie man mit Cookies umgeht. Ja, und, und ein paar weitere Punkte. Und ja, das fiel absolut auf fruchtbaren Boden. Also ich habe täglich immer noch, verzeichne ich da einige Downloads, ich gucke da immer noch mal rein, ohne dass ich jetzt aktiv bewerbe. Mhm. Ähm, weil ich meine, da kommt, kommt auch irgendwo noch ein bisschen SEO zugute. Also das ist halt da kommt man über die Google-Suche ja auch ran. Und ja, das äh, ja, freut mich halt. Also ich habe da wirklich auch bisher wirklich viel Positives gehört und die Leute waren auch ganz dankbar.
0: Ja, weil es halt einfach wenig Material gibt. Gebündelt ja. gab. Ne? So, das war, wirklich ganz das cool. war mir
1: halt wichtig, weil mit der DSGVO wirklich ein Auto durchs Dorf getrieben wurde und äh, ja, riesige, Panikmache, riesige, riesige Nebel, Panikmacher. Ja, Panikmache. ja. so.
2: Also, es ist auch egal, wen man fragt, ähm, jeder läuft mit hochrotem Kopf darum und äh, schreit nur die magischen Buchstaben. <lacht> und äh, ja, ja, eigentlich sollte man den Leuten die Angst nehmen und nicht diese Angst schüren, weil im Endeffekt viele Dinge sich ja auch gar nicht ändern, weil viele Dinge bei uns so ja auch schon vorher eigentlich hätten, sollten ablaufen.
1: Genau, ja, das ist das ja. Und das ist das, was, was viele nicht wissen und viele, ich meine, ich habe das jetzt auch nicht komplett gelesen, aber keiner hat da mal reingeguckt. Ne? Man kann es ja online einsehen, man kann sich mal die einschlägigen Artikel einfach mal durchlesen. Da steht ja nichts drin, was man ja, steht eigentlich wirklich viele Sachen drin, die, wo man denkt, ja, das ist doch eigentlich gesunder Menschenverstand. Das macht man doch nicht. Ne? Mhm. Das macht man doch nicht mit personenbezogenen Daten. Und wenn man mal so an die, an die Sache rangeht und, und man, man, man versucht, es mal nicht als Gängelei der Behörden zu, einzustufen, sondern eher so, was kann ich daraus an Mehrwert von meinen Kunden halt ableiten, nämlich ich gebe ihm das, das bestmögliche Gefühl, dass seine Daten bei, ihm, bei mir sicher sind und ich gebe ihm das bestmögliche äh, ja, Surferlebnis auf meiner Website, weil sie halt sicher ist und weil ich eine vernünftige Datenschutzerklärung habe und keinen groben Unfug mit seinen Daten mache, dann, ja, dann ist das ja auch eine Reputation, die ich irgendwie auch aufbaue.
0: Ja gut, also ich meine, wir drei, wir hier sitzen, setzen uns auch mit dem Thema ein bisschen Webdesign und so weiter wir ein bisschen auseinander, aber für wirklich die ältere Generation war das echt gar nicht. Mhm. Also ne, ich habe eine Bekannte von mir da geholfen, die, die hat nachts nicht mehr geschlafen, die hatte wirklich mhm. richtig Angst. Ne? Ja. Und ähm, das ist es halt. Also ich, ich hätte es super gefunden, wenn es DSGVO.de gegeben hätte, da steht ja. alles drauf, da kann man sich die Formulare runterladen, hier und das und das ändert sich, mhm. Macht das und das und ja, ne? genau. so. Vom Prinzip her, ja, also ich meine, ich habe das sehr begrüßt, ich bin auch sehr viel unliebsame Newsletter losgeworden jetzt, so, ja, ja. die sich über die Klar. Jahre eingesammelt haben, das fand ich ganz praktisch. Aber ja, es also war halt einfach ein Riesenchaos, also mir hat das so ein bisschen leid getan, so drumherum, wenn man dann halt tatsächlich Leute sieht, die ihre Webseite abschalten, weil sie sich nicht zu ja. helfen wissen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also es, Ich kenne auch viele, die private Websites haben, zum Beispiel mhm. eine Website für, für Hochzeiten und so weiter wo der der Charakter der Website ja eher privat einzustufen ist, also es ist gar nicht so im Fokus der der, der Datenschutzgrundverordnung, aber die wollen die Website halt dann noch aktiv lassen und ähm, die haben dann glaube ich das Ganze jetzt Passwort verschlüsselt, dass man nur noch mit Passwort reinkommt oder ähm, haben dann halt die Website an sich mit auch mit Zertifikat verschlüsselt eigentlich all das gemacht, was man für eine Business Website braucht, wo ich dann gesagt habe, hey ihr habt eigentlich gar kein Kontaktformular oder irgendwas, wo Daten übermittelt werden, braucht ihr eigentlich gar nicht und außerdem ist es eine private Seite. Und dann halt, ah, nee, das machen wir lieber doch. Und ja. Da ähm, sind ja, ja
2: vielleicht Gästebilder irgendwo drauf. Oder Hochzeitsnewsletter. Ja ja. ja. ja, ist.
1: ja. Naja, insofern ist es ja nichts Schlechtes. Mhm. Also, ich meine, ein Mehrwert steckt da ja schon dahinter, wenn man das umsetzt. Und im privaten wie im Businessbereich. Aber ja, man sollte definitiv mal jetzt einfach nochmal durchatmen. Die DSGVO jetzt auch mal einfach als Gesetz nicht unbedingt links liegen lassen, aber einfach mal zumachen, das Kapitel und jetzt mal warten, wie die ersten Rechtsprechungen ausfallen. Ich denke, die Großen werden da jetzt halt klar in, in, mit Prio 1 beäugt werden und dann ja, dann muss man mal abwarten, was passiert.
0: Ja. Gut, dann hast du eben erzählt, du hörst auch gern Podcasts. Hättest du da ja. Empfehlungen für uns?
1: Oh, okay. Oder <lacht> habe ich einige? Ich muss mal gerade in meine aktuelle podcast abo -Liste reingucken.
0: Also bei uns dauert es leider noch ein bisschen. iTunes will irgendwie nicht so richtig. bei Spotify dauert es anscheinend momentan auch, bis wir gelistet werden. Von ah, okay. daher. Kann man uns aber trotzdem über den Webplayer auf der Seite ja. Ja hören. Was ihr wahrscheinlich schon macht, sonst würden wir uns ja nicht hören.
1: Genau. Ja, ich habe auch in der Tat schon reingehört und fand das auch schon... Äh sehr, sehr nice und bin auch, bin auch schon sehr gespannt, äh, wenn ich mich da auch selbst hören darf, wahrscheinlich ja. wieder, was wahrscheinlich wieder Total mehr als befremdlich richtig. ist, aber äh, ich bin Gut. sehr gespannt. Aber
0: du hast ja schon Übung also jetzt genau, dann überspringe ich vielleicht das Thema Podcasts noch kurz. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du da Routine rein gebracht hast oder bist du immer noch aufgeregt oder hörst du deine Stimme immer noch nicht gern? Wie ist das bei dir?
1: Nee, ich bin ja, also ich selbst habe ja keinen Podcast. Nee, aber ich nee. meine,
0: in YouTube hört man ja seine Stimme. Ach so, oder man sieht man sich. Oder? Ja,
1: also
2: auch man sieht sich Ich glaube, ja,
1: genau. glaub, da kommt mir ganz kommt mir das zugute, so also die Erfahrung ähm, aus der Musik, also mit ah, ja, der stimmt. Band und so. Äh, das ist zwar nochmal ein anderes Hören, man hört sich singen, aber man kennt, also ich meine, die Sprech- und die Gesangsstimme ist immer unterschiedlich, aber da hat man sich schon mal dran gewöhnt, sich selbst zu hören, egal ob man jetzt singt oder halt jetzt spricht. Und ähm, deswegen, ja hatte ich das schon mal irgendwie so, war das nicht mehr ganz so befremdlich. Aber es ist immer noch komisch, klar, also ich, wenn man sich halt hört oder noch, also es ist überhaupt nicht mehr komisch, wenn ich das Video mir dann angucke, bearbeite und ich sehe mich dann und, und schneide den Typ dann da zurecht, äh, den ich jeden Tag im Spiegel sehe. Und ähm, das ist alles okay, aber halt befremdlicher und komischer wird es dann halt, keine Ahnung, wenn ich bei, bei äh, keine Ahnung, Tante Erna am, am, am Mittagstisch sitze, also ich habe keine Tante Erna, jetzt nur ein Beispiel, oder beim Kaffee und dann käme dann meine Mutter um die Ecke und hey, wusstest du, was der Frank da macht und lässt ein YouTube-Video laufen? Dann denke ich immer, oh nee, mach's aus <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung, dann ist es schon irgendwie komisch, aber ansonsten geht's eigentlich, ja. Komm schon damit klar.
2: Okay. Dank. Wir waren Familie wieder sehr aufgeregt. Total. Und meine Familie weiß auch nicht, dass wir Podcasts haben. Das hat meiner Mama gar nicht erzählt. Ich habe mich verheimlicht? Ich bin tief verletzt. <lacht> <lacht> Aber die versteht das dann nicht. Dann versuche ich, der wieder was zu erklären und dann endet das wieder am Streit, weil sie den Sinn dahinter nicht versteht. Okay. Also sage ich einfach nichts.
0: Das ist gut. Das ist vielleicht besser. Vielleicht komme ich einfach mit und wir klären es ihr zusammen. <lacht> <lacht> Viel Glück. <lacht> Genau, ja. zurück zu dem Podcast, ja, also das, das den Händen gelegt,
1: ja. Also was ich ähm, einen super Podcast finde, ähm, ist äh, der von Calvin Hollywood. Ähm, Calvin Hollywood ist Fotograf, du wirst ihn wahrscheinlich kennen, mhm. ähm, aber nicht nur Fotograf, der ist auch äh, Business Coach mittlerweile seit einigen Jahren und ich war auch in der Tat bei Calvin auf einem Business Bootcamp im letzten Jahr, eine Woche Mallorca, ja, weil ich einfach auch an der Unternehmensschraube mit meinem Business halt weiterkommen möchte und wollte da halt einfach ein paar Abkürzungen gehen von jemandem, der es halt wirklich sehr gut und vorlebt einerseits und andererseits wirklich sehr sehr gut erklären kann. Und, so. Deswegen, und das bringt er eigentlich so von seiner Sprache, die relativ klar ist, aber halt auch so ein bisschen mit Arschtritt-Mentalität. Das finde ich auch immer super, aber wirklich sehr sympathisch. Mit seinem Podcast bringt er das wirklich super rüber. Und der Podcast heißt, wer will, der kann. Mhm. Ähm, ja, gibt es auch gibt's bei, bei Spotify, glaube ich nicht, aber bei iTunes auf jeden Fall. Und ähm, das Traurige nur leider, er hat vor kurzem den Podcast eingestellt, aber mhm. es gibt, glaube ich, in Summe 242 Folgen. Boah. Und ich denke, alles, was da drin ist, ist immer noch sehr aktuell. Und es geht halt weitestgehend um business Personal Brand, Marketing, ähm, Fotografie eigentlich weniger, eigentlich gar nicht. Ähm, er hat zwar hier und da mal noch ein paar Fotografen im Interview, ähm, hat äh, ab und zu Interviews, aber ich glaube vor allen Dingen in der zweiten Hälfte seiner Podcast-Reihe geht es eigentlich eher nur so um seine Gedanken, um seine Erfahrungswerte und was er gerade so am Markt beobachtet, wie er das für sich dann halt äh, quasi auf sein Unternehmen ummünzt und ähm, was er daraus lernt und das sind schon sehr krasse äh, Tipps dabei. Also, muss ich schon sagen. Also, wenn man das Wissen in dem Podcast mal bündelt, könnte man locker ein richtig gutes Videotraining draus machen und verkaufen oder so, ne? Also.
2: Kommt vielleicht
0: noch, ne? Ja, kommt vielleicht ich würd noch. Würde mich bei Ihnen wundern. Und dieses Business Bootcamp auf Mayaga, wie, wie, also wie stellt man sich sowas vor?
1: Ähm, ja, ich stelle mir so vor. Also ich hatte, ähm, ich bin irgendwann mal mit ihm in Kontakt getreten, war auch mal auf einem Live-Event, also weit vorher. Bin aber wirklich über den Podcast so an ihn gekommen. Habe vorher aber auch schon lange seine Facebook-Seite geliked ähm, und ja, habe dann gemerkt, wie wie nahbar er eigentlich ist, obwohl er eigentlich schon so ein ja schon ein ziemlich großer Fame-Status eigentlich hat, nicht nur in der Fotoszene, sondern auch in der Speaker- und Business-Szene und ähm, habe ihn gesagt. Also er hatte mal so eine, so eine Aktion laufende, stell mir, oder beantworte mir zehn Fragen und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du halt in deinem Business weiterkommst. Ich dachte, okay, hört sich ganz nett an, habe ich das mal ausgefüllt und dann schrieb er mir auch direkt innerhalb eines Tages zurück und da hat er mir eigentlich gesagt, boah, du hast ja schon so viel investiert und gemacht und getan, Website sieht gut aus, Konzept sieht gut aus, das einzige, was ich dir eigentlich noch empfehlen kann, kostet zwar ein bisschen was, aber… Gib
0: mir all halt dein Gold. Ja, genau,
1: gib mir all dein Geld und… Äh, ich mache alles toll. Okay. Genau. Äh, nee, dann äh, hat mir wirklich das Business Bootcamp empfohlen. Ich dachte, okay, boah, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und das ist schon eine Hausnummer und äh, schon eine Stange Geld und so. Aber ich muss sagen, da hat sich wirklich jeder Euro auch rentiert. Also ähm, es ist ja nicht nur das, was dann Inhalten vermittelt bekommst. Du bis eine Woche halt äh, irgendwo im Ausland, meistens ein schöner Ort. In Mallorca ist, sage ich, glaube ich, noch das, wo er am wo er am nächsten war, andere Business Bootcamps hat er auf den Malediven oder am Kapstand gemacht oder Dubai mhm. ähm, und ähm, ja, das war halt wirklich sehr, sehr nice, weil vor allen Dingen hat ähm, sieben Tage lang ein anderes Thema, also jeden Tag ein anderes Thema durchgemacht und hat also so ein bisschen auch seinen, seinen Tagesablauf mitgelebt, also er ist ja wirklich da sehr, sehr extrem, also in puncto Zeitmanagement, da bin ich äh, noch Längen davon entfernt, der steht ja morgens um halb sieben auf, da macht er wirklich Sport und er fährt, glaube ich, zuerst ins, äh, in sein Office, dann macht er Sport, dann macht er halt noch Achtsamkeitsübungen, Visualisierung. Äh, dann, äh, dann geht er halt mit seinem Team wirklich in die Abarbeitung, macht auch so wirklich so den 4-Stunden-Abarbeitungstag. Und mittags ist eigentlich nur Kreativphase, mhm. also wo, so, wo, wo er und sein Team wirklich proaktiv den Markt beobachten und gucken, okay, was machen die, was machen die, was gibt's es Neues am Markt und wie können wir das für uns verwenden. Das heißt, er lebt eigentlich auch so das Prinzip vor, arbeite eher so den halben Tag an dem, was so abarbeiten ist, also wirklich so die einkommensproduzierenden Sa Sachen, weil ohne die geht ja auch nicht. Ähm, aber das wirklich effektiv, ablenkungsfrei, fokussiert, kein Telefon, äh, laut, lautlos, Flugmodus, weiß der Geier. Und mittags dann aber auch wirklich gucken, äh, was passiert denn, äh, in der ganzen Umgebung halt. Äh, und wie kann man das halt, äh, also wie kann man vielleicht auch, von was kann man lernen, liest man vielleicht auch eine halbe Stunde nur ein Buch weiter, das interessant ist, äh, welche Learnings zieht man daraus. Ähm, und das haben wir eigentlich sieben Tage praktiziert. Also morgens dann halt auch voll Stoff, vier Stunden. Da ging es einmal um Personal Brand Aufbau, einmal um, ähm, um Social Media, einen Tag um passives Einkommen und um Produkte ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Also das war halt wirklich schon sehr, sehr, sehr stark, wobei ich auch sagen muss, für jemand, der eher so Feier und Feierabendunternehmer ist, der arbeitet an, nach so einem Business-Bootcamp halt immer noch die To-Do-Liste ab, auch wenn schon ein halbes Jahr ins Land gegangen ist. Und das ist bei mir definitiv immer noch so.
2: Okay.
1: Ja.
0: Also, Feierabendunternehmer, ähm, wie, wie stellst du dir die Zukunft vor? Also, du hast eben ja schon gesagt, könntest dir vorstellen, ja. auch irgendwann zu reduzieren? Steht das im Raum oder ist das eher...
1: Ja, ich sag mal so, es ist halt ähm, rein äh, realistisch betrachtet, im Moment noch ein bisschen schwierig, also ich versuche im Moment so die Weichen zu stellen, dass ich halt die Frage ganz klar mit Ja und oder oh Nein beantworten könnte, also gefühlt würde ich sagen, ja, kann ich mir vorstellen, aber so der Rahmen muss definitiv noch ein bisschen, wie soll ich sagen, risikoärmer werden, dass ich halt sagen kann, okay, ich würde es dann halt, würd das halt machen. Also ich habe schon bei der Bank leicht reduziert, indem ich Urlaub dazu gekauft habe, das ist so ein Modell, das bei uns seit letztem Jahr ging, da kann man halt schon mal vorfühlen, wie so ein Teilzeitverhältnis sich anfühlt, ähm, hat dann aber auch immer die Chance, nochmal zurückzukehren. Das mhm. ist nochmal was anderes, wenn man einen Teilzeitarbeitsvertrag unterschreibt, den kriegst du dann, wenn du dann nochmal auf 100% gehen willst, kriegst du den nicht so leicht äh, immer nochmal los. Ähm, und, aber ich kann mir das schon vorstellen, zumal ich auch merke, dass es halt auch läuft. Also ich merke äh, gerade in den letzten Wochen, wie oft äh, halt Kunden anrufen, ohne dass ich im Moment aktiv Werbung mache, das hängt vielleicht auch damit zusammen, was mir auch ein gutes Gefühl gibt, an so Empfehlungsmarketing. Also wenn ich halt merke, hier geht wirklich in einem guten Gefühl raus und ich merke dann, der Kunde sagt, ja, er hat die Nummer von, das ist halt schon geil und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Und dann merke ich halt, okay, dann läuft ja auch irgendwas gut und richtig und dann macht es auch Spaß, daran weiterzuarbeiten, ganz klar.
0: Ja, und ich meine, du machst das ja auch wirklich mit viel Herzblut, wie man halt einfach hört und dann wärst ja, Schade, ähm, wie soll ich sagen, das beim Hobby zu belassen. Ja,
1: ne? so. ja ich muss mir halt auch, äh, halt auch eingestehen, dass so in dem Modell, wie ich es jetzt betreibe, das kann eigentlich auch noch eine Phase sein.
2: Mhm. Sind halt irgendwann Grenzen gesetzt. Genau. Also, ich habe ja so angefangen. Mhm. Ähm, mein Ziel war jetzt aber gar nicht, unbedingt selbstständig zu werden. Ähm, ich bin dann doch reingerutscht. Aber ähm, ich, ich glaube, du hast halt auch, wenn du wenn du es mit Vollblut machst oder einfach mehr Zeit hast, ergibt sich auch viel mehr, weil du einfach auch viel mehr in dem Bereich Akquise machen kannst, beziehungsweise einfach auch mehr Jobs machen kannst und Klar. sich dadurch durch Empfehlungen auch viel mehr ergibt. Also das ging, als ich es dann hauptberuflich gemacht habe, auch bei mir relativ schnell, dass mhm. ich dann innerhalb von zwei Jahren ausgebucht war. Mhm. Ist jetzt bei mir nochmal ein anderer Bereich, mhm. Aber ich glaube halt, das kommt dann auch irgendwo mit von selbst.
1: Klar. Ein bisschen. Also ja, ich das, glaub, ist das ist immer halt. dieses, ja. dieses Risiko, ja. Augen
2: zu und sich trauen. Ja. Ähm, und oft ist es dann so, dass es dann auch ganz von selbst läuft. Ja.
0: Ja. Gut, das ist halt der Punkt, ein ne? sicherer Job.
2: Ja.
1: ja, klar, das ist das. Ich bin auch, das ist aber bei mir immer so, äh, ist immer die Frage, was bist du für ein Typ? Mhm. Also es gibt halt immer der Typus absolut risikobillig, geht mhm. gerne Risiko ein und freut sich schon auf das nächste Risiko. Das alles bin ich nämlich nicht. <lacht> und ähm, ich, das hängt aber so ein bisschen auch äh, von meiner Prägung, von der Erziehung halt auch ab, weil meine ja. Eltern beide im Angestelltenverhältnis halt waren und, ähm, und ich muss auch sagen, wir auch so im familiären Umfeld auch ein, zwei Beispiele hatten, wo auch so eine Unternehmung oder eine Selbstständigkeit auch mal böse geendet mhm. ist. Und da ist halt so das familiäre Umfeld natürlich auch schon gebrandet, mhm. Ja. Ähm, und klar, die sind dann halt auch so ein bisschen geistig dann auch so vorbelastet, wenn die dann halt, wenn ich dann mit sowas komme und sage, hey, ich könnte mir auch vorstellen, das Vollzeit zu machen, äh, dann sagen die gleich, oh Gott, oh Gott, mach, auf, auf gut Sale nicht, mach uns keinen Kummerbuch. Ja. ja, das ist halt so, ähm, ja, das ist klar, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich denke ja, denk ja ähnlich und versuche versuch schon irgendwie, zumindest mal für mich so abzusichern, dass ich ein Feeling habe, okay, jetzt läuft es regelmäßig und jetzt ist es ja eigentlich, nur noch Mathematik, weil wenn die Zeit Vollzeit auch noch da ist, also ich meine, gut, natürlich würde ich nicht Vollzeit selbstständig sein und abends dann noch weitermachen so wie jetzt, aber dann, dann muss es ja laufen. Das ist eigentlich auch das, was Kelvin im Bootcamp gesagt hat. Ja, äh, entweder geht, geht man all in, aber wenn man ein Konzept hat, dann, da hat er auch gesagt, dann, dann muss es laufen. Das, das läuft. Weil es, es, es muss, er hat er immer gesagt, das muss laufen. So war es halt bei ihm halt auch. Und ja, dann, das sind halt irgendwie nur so, so abgetroschene Sätze, mag man halt mal hin. Aber auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass da viel Wahrheit drin steckt.
2: Mit Sicherheit. Ja. Aber es ist halt auch immer ein Risiko, mhm. dass das hinten dran steckt. Und es ist für jemanden, der das jetzt schon ein paar Jährchen macht und, und die Sicherheit halt einfach hat, dass es bei ihm läuft und eher mehr wird statt weniger... Ist es ist auch immer einfach zu sagen.
1: Klar, klar.
2: <lacht> ja, das denke ich mir nicht. Auch. Das ist eine ganz andere Situation, ja. 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 Schmeiß alles ja. nach vorne. Ja. Äh, schmeiß, oder äh, mir hat mal jemand gesagt: schmeiß, schma, schmeiß dein Herz nach vorne, der Rest folgt. Mhm. Ähm, es war richtig, er hatte auch recht. Äh, ich habe es auch gemacht, aber ähm, ja. ja, ich bin auch eher der sicherheitsliebende Mensch mhm. und ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel, und das, da wäre ich bei einer zweiten Empfehlung vom Podcast, oder der Podcast von, von Christian Bischof, ähm, ich weiß noch, heißt der sinngemäß, macht ein Ding oder so ähnlich, äh, ich muss nochmal gucken, der ähm, hat auch in einer Folge mal gesagt, ja, wenn du halt weißt, dass da dein Herz schlägt, dann musst du eigentlich dorthin, die Frage ist nur wie. Und eigentlich äh, sollte man... Äh, das Zweigleisige, das kann eine Zeit lang gut gehen, aber das kann nicht das Dauermodell sein und irgendwann muss man dann halt alle Brücken hinter sich abreißen und zwar wirklich abreißen, sodass man gar nicht mehr zurück kann, weil nur dann geht es auch wirklich Vollgas nach vorne mhm. und ich glaube das ist das ist auch alles richtig eigentlich die Kunst, ein Ding zu machen, genau so heißt der Podcast von Christian Fischer. Ja. Wobei
0: ich halt eigentlich denke, sagen wir mal so es ist eigentlich auch vollkommen okay einen Brotjob zu haben, sagen wir mal 20 Stunden dann, ja. die Woche und dann hinterher sein Ding zu machen, genau ne? dann ist man so halt, Klar. halt irgendwie.
1: Ich glaube auch, dass mittlerweile so, was ich auch so rechts und links so wahrnehme, dass das halt oft so ein Modell ist, was sich gerade so etabliert irgendwie. Ja. Es gibt viele, die merken, wie einfach kann man nebenher ein Gewerbe gründen. Vor allen Dingen, was kann man mit wenig Zeit an Einsatz eigentlich auch erreichen, was Spaß macht. Und man hat ja auch nicht die Not immer, auf jeden Kundenauftrag eingehen zu müssen. Man kann sich auch die aussuchen, wo man am meisten Bock drauf hat oder die Projekte, die am spannendsten klingen. Ähm, dann ist, halt, ist halt die Frage, aber wenn man halt einmal so anfängt, dann sich nur noch die Rosinen rauszupicken hm. oder halt nur noch so zu denken, ich glaube, dann kommt man aber, dann bleibt man in dem Modell drin Ja, gut, das
2: kann gut sein. Das
1: Und das ist, glaube ich, halt die Gefahr. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen aus meiner Sicht.
2: Aber das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, das ist ein bisschen Positionierungssache. Mhm. Ähm, denn ich glaube, ähm, wenn du in dem richtigen Kundenkreis bist, ich kann jetzt nur für mich reden, ähm, wenn du die Leute hast, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch an, dort von ihnen an Leute empfohlen, die genau dieser Zielgruppe entsprechen. Und ähm, ist natürlich nicht jeder Kunde, aber ich finde, manchmal ist es auch sinnvoller, Nein zu sagen. Also ich habe auch schon Hochzeiten abgelehnt, weil ich das Gefühl hatte, das Paar passt nicht zu mir und habe auf das Geld verzichtet. Das hat im ersten Moment wehgetan. Und im Nachhinein habe ich jetzt dieses Jahr meinen, meinen Plan doch voll bekommen und kann aber zumindest von mir behaupten, dass auf den Hochzeiten, wo ich war, ich auch Bock drauf hatte. Mhm. Und ich finde, das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder. Es ist noch nicht 100 Prozent der Wunschkunde von dem, sag ich mal, was ich abbilde. Ähm, aber es ist zumindest vom Typ Mensch genau der Kunde, den ich haben möchte. Hm. Und das ist mir viel wichtiger, wie ähm, mehr ja, Geld absolut. zu verdienen. Ja, Hochzeiten sind halt ein sensibles Thema. Also die, Das ist ein
0: ganz emotionales Ding. Ja. Und den Menschen sind die Fotos wichtig. Und wenn dann halt eine Fotografin da ist, die vielleicht aber auch einfach vom Stil her was anderes macht, als sie sich
2: vorgestellt haben, ist das ja dann auch enttäuschend vielleicht. Und deswegen ist es ja umso besser, wenn halt wirklich... Ja, aber auch nicht, nicht, nicht nur der Stil, sondern es ist, ich glaube, dieses Gefühl, das mitschwingt, das muss irgendwie passen. Mhm. Und es gibt halt einfach ähm, Menschen, die sind emotionaler und herzlicher und es gibt Menschen, die ein bisschen kühler so im, im Typ sind und ich glaube, mir fällt es leichter, eine Reportage zu begleiten, wenn die Braut einfach den ganzen Tag Bibi in den Augen hat, weil sie sich über jeden freut, der von außerhalb kam, der dabei ist und dann macht es halt auch einfach Spaß, das aufzufangen und den Tag zu dokumentieren.
1: Ja, klar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich, ja.
2: ich glaube, das ist in jedem Bereich so, dass man seine Vorlieben hat ja. und wenn man sich wirklich da auch fokussiert rein und, und sagt, das ist so mein Ziel und gerade wenn man dieses 2020 modell hat, hast du die äh, 80-20 oder für später mal 50-50 mhm. ähm, ja. dann sozusagen ja. ähm, dann hast du halt die Möglichkeit, weil du deinen sicheren Brotjob hast, dir deine Dinge auszusuchen und dann kommt das was folgt ja. Halt wahrscheinlich auch eher äh, das ist, was du magst.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, ähm, das ähm, also sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, es ist, war jetzt auch äh, von meiner Seite, würde ich das auch immer so, so machen wollen. Also, ich würde mir immer morgens noch gern selbst in, in den Spiegel gucken ja. äh, wollen und, und sagen, ey, ich habe mich hier jetzt nicht äh, irgendwie zu Deppen gemacht, weil ich äh, mich hier von irgendeinem Kunden dirigieren lasse, mit dem ich eigentlich gar nicht klarkomme und mache dann halt nur das Geld deswegen das auf keinen Fall. Was ich eher so meinte, ist dann halt, dass man sich eher so komplett zurücklehnt und dann halt nur mal, keine Ahnung, einmal eine Website macht und dann denkt, ja, ich habe ja so einen Nebenjob, mach da mal was. Und dann kommt vielleicht schon ein Kunde, der der wäre eigentlich auch genau mein Zielkunde und der wäre mir auch sehr sympathisch. Und dann denke ich halt, ach, nö, Erst nochmal so in drei Monaten. Also, da, ja, mag, das ist klar. Es soll halt nicht in diese Lethargie ja. gehen. Also entweder, also das, da wäre ich nicht der Typ dazu. Ja, das kann sein, ich dass sagen, das kann
2: ich mir bei dir auch nicht ja, ja. Das ist auch Typsache. Ich ja. glaube, das ist... Äh,
1: ja, also dafür wäre es mir dann auch wieder zu schade. Dann würde ich es auch... Ich bin dann aber so der ganz oder gar nicht Typ. Das, mhm. Ich würde dann halt sagen, nee, dann, dann mache ich das nicht. Also wenn ich dann zum Beispiel, ich habe auch schon in x Bands vor meiner jetzigen Band mal angefangen irgendwie zu spielen, Proberaum, und da war dann halt die Probe, die war dann mal, da war zehn Wochen nichts und dann, ja, aber könnt ja ja nochmal, ja, bis jetzt im Konzert aus. Also ich sage, hey, sorry Leute, so kann ich, so, ich, ich das kann macht so keinen nicht Spaß. Arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten, nein, nein, nein. Nee, äh, das, das, das bin ich halt nicht. Also da sage ich dann halt lieber dann gleich, ähm, nee, sucht euch lieber jemand anderes, das macht dann keinen Sinn. Ja,
2: ja es muss ja auch einen Grund geben, warum es manche Leute schaffen und manche nicht. Ja. Ich glaube halt so ein bisschen äh, Arschtritt. Äh, es kommt halt auch viel
0: auf die Emotion dahinter an. Ja. Ich meine, das ist halt auch einfach das mit dem Webcoaching. Ne? Das ist ja auch ein wenig Emotion verkauft. So, ne? Und deswegen ja. denke ich halt auch, das ist der USP dahinter. Also ich finde das halt echt ein richtig cooles Konzept, weil man wirklich ein anderes Feeling für seine Webseite bekommt und irgendwie auch stolz auf das Produkt ja. ist,
2: ne?
1: Ja, das ist auch bestens, best, im besten Fall äh, das Ergebnis. Also das, mhm. äh, das macht mir halt extrem viel Spaß. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen aus der Not raus geboren worden. Ähm, kann ich kann mal überlegen, wer war da als erstes bei mir? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe unterschiedlichen Leuten halt nebenher schon mal so äh, gezeigt, wie, wie funktioniert das mit WordPress, wie kannst du halt eine Seite erstellen ähm, und wie kannst du da halt noch Erweiterungen installieren und so weiter und so fort, Plugins und... Ähm, ja, da habe ich halt gemerkt, also zumal mir auch erklären sehr viel Spaß macht. Also ich bin nicht so der typische, keine Ahnung, der, der Decoder, der irgendwo äh, dann im stillen Kämmerlein verschwindet und, oh Gott, oh Gott, ein Kunde ruft an. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> Was mache ich jetzt? <lacht> ähm, naja, nee, also das bin ich gar nicht, suche eigentlich den Kontakt und bin sehr gerne auch in der Interaktion mit, mit den Kunden. Und wenn es dann in so einem Workshop dann halt mündet und wir das, wir das zusammen hochziehen, dann sind das meistens sogar die noch geileren Tage.
2: Mhm. Ja. Ich finde es eigentlich auch ein schlaues Konzept, weil es ja einfach auch immer leichter wird, Seiten selbst genau. zu bauen mit WordPress. Yeah. Also ich habe meine Seite ja auch selbst gebaut, obwohl ich halt wirklich kack null Programmierkenntnisse habe. Yeah. Ähm, aber ich hätte dich wahrscheinlich doch das eine oder andere Mal benötigt, ähm, wo ich mich dann äh, durchgequält habe. Mittlerweile äh, wusste ich es dann, aber äh, ich hätte es auch einfacher haben ja. können. Setzt du nur auf WordPress oder
0: sind auch andere Content-Management-Systeme? Also
1: für, ich sag mal, für Kunden, die mich anfragen, wenn es um eine Website geht, wo irgendwas angepasst werden muss und so weiter und so fort und das passiert auf einem anderen System oder es ist vielleicht auch komplett nur in HTML mhm. geschrieben, was man ja immer seltener sieht, dann mache ich das natürlich auch. Ich würde aber bei jeder Website, die ich jetzt von Grund auf hochziehe, auf WordPress setzen. Also das ist im Moment auch so meine Empfehlung, weil der Marktanteil unter allen Content Management-Systemen weltweit ist über 60 Prozent. Ich glaube, jede dritte Website, wohlgemerkt auch die Website des Weißen Hauses, der USA mittlerweile sogar, läuft auf WordPress. Und die Tendenz ist steigend. Und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt, ich gehe davon aus, 2020 ist es wahrscheinlich dann schon zwei Drittel. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, was 2020 ist, kann das jetzt so sein, dass und dann noch ja, was ganz anderes ja, kommt. Wir haben ja. alle
0: abgestellt wegen DSGVO, ja, genau, da gibt es ja. kein Internet
1: mehr. Nee, vielleicht, vielleicht sind wir da alle nur noch mit den Hologrammen unterwegs, ähm, aber so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen. Schade. Nee, aber ich finde, WordPress hat halt eine riesengroße Entwicklergemeinde weltweit, ist halt Open Source. Das Grundsystem ist immer noch kleiner als 10 Megabyte, äh, jetzt mhm. auch mit neuer DSGVO-Add-ons und so. Es ist, da ist einfach alles drin, was man braucht. Es wird weiterentwickelt und gerade wenn es sowas gibt wie die DSGVO, dann findet man die passenden zehn Plugins, die man gerade braucht, um halt DSGVO-konform zu sein, findet man halt. Und das ist halt echt geil. Und gerade, du hast es richtig angesprochen, weil es heute keine Raketenphysik mehr ist, eine Website hochzuziehen, man eigentlich nur noch jemand haben muss, der jemand vielleicht strukturiert an das Thema ranführt. Deswegen funktioniert auch so ein Tag. Vor zehn Jahren hätte ich das nicht gemacht. Da gab es zwar auch schon WordPress, aber das war ja ganz anders ausgestaltet. Da, da hätte ich ja die, die Leute komplett überfordert, geschweige denn wenn wir am Ende des Tages mit der Webseite fertig gewesen.
2: Und ich glaube, es ist jeder trotzdem froh, wenn er weiß, das ist die Nummer, den rufe ich an. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter und der kam mir ja. in zehn Minuten helfen.
1: Ja, das ist auch das, also wo ich halt denke, wenn die ein gutes Gefühl haben okay. und die haben dann im Nachgang Probleme. Also einerseits freut es mich dann erstens, wenn sie mich empfehlen, aber mich freut es natürlich, wenn die halt irgendwann nochmal anrufen. Und ich kann, ich kenne dann ja bestenfalls auch noch die deren Website, okay. weil ich sie so mit, mit denen zusammen gebaut habe. Wenn ich dann denen noch sagen kann, ja, mach das und das. Und natürlich ist dann so ein Ratschlag am Telefon, der kostet ja nichts. Also ich meine, das ist für mich ganz normale Kundenpflege. Das gehört dazu.
0: So, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich gucke gerade auf die Uhr. da haben wir uns echt verquatscht. Also das fand ich wirklich super interessant. Ja, die Zeit ging irgendwie rum wie ein Flug. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Mit und, uns zwei. Ja. <lacht> und Frank natürlich. Ähm, genau, und wenn ihr eine Webseite braucht oder ein Webcoaching, dann ähm, packe ich alle Infos zum Frank und alle Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes. Und äh, ja, wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten
2: Mal. Ja. Ich